0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja, civil rádióban. Salád Gergely vagyok, szerkesztő társammal, Gulyás Csengével együtt üdvözlöm a hallgatókat. Az utóbbi években érezhetően megnőtt a nemzetközi érdeklődés a mai kínai irodalom iránt. A magyarul is elérhető kínai alkotások száma is örvendetesen emelkedik, ma már csak nem minden könyvfesztiválra és könyvfétre megjelenik egy-két kortás mű. A kínai állam felismerte az irodalom népszerűsítésének, a fordítások támogatásának fontosságát, és a magyar kiadók sem ijednek már meg egy-egy kínai névtől. A kínai irodalom megismertetéséhez persze szükség van olyan műfordítókra is, akik egész életüket erre a feladatra tették fel. Az Orient Express mai adásának vendége egy ilyen sinológus műfordító, Zombori Klára, a Magyar-Kínai Baráti Társaság elnöke, aki számos kortárs kínai regényt és novellát ültetett át magyarra. A következő egy órában a kínai irodalomról, annak magyarul megjelent alkotásairól és a műfordítás nehézségeiről fogunk beszélgetni. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civil rádióban hallgathatók, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a soundcloud az iTunes-on és a különböző podcast alkalmazásokban, ahol az Orient Express névre érdemes rákeresni. Szeretettel köszöntjük tehát a stúdióban Zombori Klára sinológus műfordítót, a mai kínai magyar műfordítók talán legaktívabbját. Az első kérdésem az lenne, hogy egyáltalán az a modern irodalom, amit te fordítasz, vagy annak az előzménye, amik a kortás irodalomnak a, a, az előzménye, ami már nem klasszikus kínai nyelven született, az mikor jelent meg Kínában és miért?
1: köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Ez is egy nagyon jó és ritka alkalom, hogy a irodalom népszerűsítését tehetünk valamit. Ugye kortársirodalom, irodalomról valójában a 49 után megjelent irodalmi alkotások esetében beszélhetünk. Sus,
0: 49 után 30 uh, jelentek meg rendesi irodalmi uh,
1: erre, erre is még, még vissza fogok térni. <gül> <gül> tehát, hogy hivatalosan ugye itt van egy határ, de ugye, mint említette uh, Gergely, uh, tehát a modern irodalom lényeg Ennél sokkal korábban már megjelent, tehát a 20. század 20-as éveire tehetjük a modern irodalom kialakulását, hogyha konkrétan szeretnénk egy eseményhez kapcsolni, ez az 1919-es május 4-e mozgalom, tehát ez különböző társadalmi, politikai együttállásnak volt a velejárója, hogy az irodalmi nyelvnek, az irodalomnak is meg kellett újulnia, ez sokszor irodalmi reformnak, irodalmi forradalomnak is nevezik, mert a korábbi klasszikus irodalomhoz képest annyival másabb jellegű és más nyelven íródott művek jelentek meg, hogy lényegében szinte teljesen szakítottak a több ezer éves klasszikus kínai irodalmi hagyományjal. Miről is beszélek, tehát ugye a klasszikus kínai irodalmi nyelv az egy olyan írott nyelv volt, ami az átlagember számára tulajdonképpen... Még ha fel is olvasták neki, nem minden esetben volt értelmezhető, de az írás tudók és olvasók száma meglehetősen elenyésző volt, mivel a klasszikus kínai nyelv olyan szinten tért el a hétköznapi beszélt nyelvtől, hogy, hogy egy átlagember nem tudta befogadni az irodalmi alkotásokat. Tehát ugye itt a császárság vége felé már egy olyan fiatal nemzedék nevelődött ki, akik már külföldön tanultak, létrejöttek az első komolyabb egyetemek, tehát modern értelembe vett egyetemek, tehát itt megnőtt az igény arra, hogy hogy olyan irodalmi alkotások szülessenek, ami a szélesebb néptömegekhez is eljut, az átlag emberhez is. És így jött létre aztán a pályhuá, tehát a beszélt nyelvnek a forradalma. Ezt követően az írók elkezdtek e ezen a nyelven alkotni. Egyik legjelentősebb alkotás például az egy őrült naplója, ami magyarul is különben elérhető.
0: Ezek tehát már ilyen nyugati stílusokat, nyugati műfajokat követő alkotások voltak, hogy az 1920-es évektől megjelentek.
1: Igen, itt már nagyon erőteljes volt a nyugati hatás is, illetve hát a, természetesen nem csak a nyelv újult meg, hanem a témák is, tehát sokkal inkább a hétköznapi emberekről szóltak már ezek az alkotások és éppen ezért sokkal több olvasó érezhette a magáénak.
0: Felvetettük, hogy ugye 49 után már nem modern, hanem inkább kortás irodalomról beszélhetünk, Tehát ugye 49-ben a kínai párt átvette a hatalmat Kínában, és az ez a Mao Tse Tung vezető párt, ez nem arról volt híres, hogy nagyon hagyná, hogy virágozzék száz virág versenyen száz iskola, ugye a jelszavak ellenére. Tehát a 49-es hatalom, kommunista hatalom átvétel után létezhetett egy, hogy mondjam, normális irodalom? Ilyen szociáló meg ilyesmiken kívül?
1: Hát lényegében a 49 valóban egy nagyon nagy váltás volt, tehát ezt követően az irodalmi alkotásoknak a pártot, a néptömegeket kellett szolgálnia, tehát ilyen értelemben azért abban az időszakban nagyon elvétve lehetett csak találkozni magas irodalmi alkotásokkal, de azért még 66-ig, tehát ugye a kulturális forradalom elejéig azért még jelentek meg a nagyon sematikus, szociál írásokon kívül más művek is. 66 és 76 között, amire szerintem a beszélgetés során többször vissza fogunk térni, tehát ugye akkor a kulturális forradalom tombolt Kínában, Ebben az időszakban lényegében ugye, tehát hivatalos ö, politika alapján csapást mértek a teljes kínai kulturális életre, tehát a, a, a régi dolgokra, a, a, az írókra, az értelmiségre. Tehát itt lényegében ez alatt a tíz év alatt teljes mértékben szünetelt a valódi alkotás. Ebben az időszakban különben a, a megjelent művek száma is néhány szocialista, realista műre korlátozódott, illetve természetesen Mao összes, Mao a vörös könyvecskéje, ezen kívül még meglepő módon különben Luciennek a, a, a műveit lehetett olvasni a kulturális forradalom időszakában, természetesen teljes mértékben átpolitizálva, lucien is, mint egy klasszikus, tehát a modern próza megteremtőjét teljes mértékben egy, egy frázissá alakították át. Erről különben nagyon érdekes írása van többek között Juhának is a kínati Szoban című Arról majd beszélünk a
0: könyvről. De akkor ugorjunk mi történt 76 után? Tudjunk ekkor kezdődik az a fajta irodalom, amivel te is foglalkozol, és amit igazából mondjuk nemzetközileg kortás kínai irodalomnak szoktak tartani. Tehát, ugye a 76-ban meghalt Mao véget ért a kulturális forradalom, 78-ban Teng Xiaoping és Gárdája átveszi a hatalmat, és valamiféle kulturális virágzás indul az irodalom területén is.
1: Igen, ez teljesen így van, tehát pontosabban azért ez ugye nem rögtön 76ban, hanem ott azért szükség volt néhány évre, tehát a 80 as Itt évek. Még a
0: munkatáborokból hazajértek a kírók. Egy a például, igen,
1: illetve hát ugye szükség volt a már korábban lefordított klasszikus művek, klasszikus európai és, és amerikai műveknek az újra kiadására. szükség volt arra, hogy Kína is ismét elkezdjen foglalkozni a saját kultúrájával. Igazából a kínai irodalom, az ugye 80-as évek elején kezd. El virágozni. Tehát közvetlenül a kulturális forradalom után jelentek ugyan megírások, ezt szokták összefoglaló néven a sebek vagy hegek irodalmának nevezni. Ezek az írások már a legtöbbje a kulturális forradalomnak a borzalmaival foglalkozik, a családok, a személynek a, a, a tortúráival, megpróbáltatásaival, személyes tragédiáival. Természetesen, mivel hogy nagyon közel volt még a kulturális forradalom, ezért ezek a művek azért meglehetősen óvatosak, leginkább nem lépnek túl az eseményeknek a puszta ecsetelésénél. Persze föltesznek azért alapvető kérdéseket, hogy hogy történt ez, miért történt ez velünk, de azért alapvetően ezek leíró jellegű művek, amivel egyfajta. Társadalmi frusztrációt írtak, vagy társadalmi frusztráció került a felszíretet, nagyon sok író ilyenkor megírta a saját közvetlen környezetének a kulturális forradalommal kapcsolatos történetét. És ezek a történetek legtöbbször különben azért happy end-el, tehát vidám véget érnek, tehát hogy igaz, hogy milyen borzasztó volt ez a tíz év, de a jövő és a többi azért az, az nagyon pozitív. El kellett telni néhány évnek, tehát ugye ekkor hihetetlen mennyiségű mű jelent meg, tehát így a 70-es évek végén, 80-es évek elején, viszont a nagyon nagy mennyiségben viszonylag elenyésző volt most már így utólag visszatekintve néhány évtized távlatából a nagyon kiemelkedő színvonalú mű. Bocsánat, még annyit megjegyeznék, hogy itt azért ugye két író nemzedék alkotott egymással párhuzamosan, tehát az egyik ugye valóban a munkatáborokból és mindenhonnan hazajött, illetve rehabilitált idősebb író nemzedék, mint például Wang Meng vagy Cong vagy illetve illetve hát a fiatalok, akik ugye ekkor kezdtek el írni. Ez is egy nagyon érdekes, a fiataloknak a, a, a generációja, mivel ez a generáció lényegében nem, nem kapott hagyományos oktatást, tehát a, a kulturális forradalom alatt nem részesült hagyományos oktatásban, tehát épp ezért ez egy, ez egy önmagát fölépítő autodidakta nemzedék volt. Tehát megjelent ez a rengeteg mennyiségű mű, ez a sebek, hegek, irodalma. Ide, ide sorolják azért még ehhez a, a, a vidékre küldött értelmiségi vagy tanult fiataloknak az irodalmát, a reformi irodalmat. Tehát amik, amik ezek így a körülöttünk lévő, a kínaiak körül lévő világot írták le, Viszont egy idő után egy kicsit csökkent a lelkesedés, tehát az írók elkezdtek különböző irányokba elindulni. Ilyen több irányzatot sorolnék föl, tehát az egyik például a gyökérkeresők irányzata, a másik az avantgárdnak nevezett irányzat, illetve az új realizmus, vagy neorealizmusnak is szokták hívni. A gyökérkeresőknek az egyik legjelentősebb képviselője móján,
0: aki Nobel-díjat kapott. Igen, aki 2012-ben 2012
1: Nobel-díjat kapott, tehát ő a Ugye az volt a lényege, hogy, hogy a, az írók elindultak vidékre, elindultak távoli peremvidékekre, tulajdonképpen a saját identitásukat keresték, tehát ugye a tíz év zőrzavara és borzalmai után úgy gondolták, hogy az ősi kultúrában a, ezt úgy kell érteni, hogy az ilyen vidéken lévő sámánizmus, egyszerű halász, halászóknak az, tehát, hogy mindenféle vidéki területen keresték a, a kínai kultúrának a maradványait. Az az igazság, hogy ezek a művek ellentétben a, 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 az előbb említett Happy end -el, ezek eléggé negatív hangvételű művek, tehát itt általában elég negatív az, amit találtak. Tehát ugye keresték a választar, hogy hogy történhetett meg ez a tíz év, hogy, hogy ide torkolott a, a, a kínai politika és kultúrpolitika. De igazából vidéken is eléggé csökevényekre elmaradott dolgokra találtak. Avangard? Igen, hát az avangard, igen, ez, ez a kérdés. Ez, tehát tulajdonképpen ez a számomra a legizgalmasabb, máig legizgalmasabb időszaka Kínának. Tehát ebben az időben, tehát ugye a 80-as évek végéről beszélünk, már, már nagyon sok fordítási irodalom megjelent Kínában. Mint említettem, ezek az írók, tehát például a Juhuá, Sutong, Köfé, sorolhatnám még a neveket. Az a generáció, ezek a 60-as években születtek, 50-es évek közepén, 60-as évek elején, mint említettem, az az írónemzedék, akik nem részesültek hagyományos ö, ö, oktatásban, tehát tulajdonképpen a nyugati kultúra, tehát például a Kafka, Borkez, itt is sorolhatnám még a neveket, illetve hát a saját klasszikus irodalmú kultúra ők azt, azt szinte egy időben szívták magukba. Viszont ők, ők valahogy nem, nem tudtak egy iskolába besorolni, hanem mindenki elindult ilyen más-más irányba. Tehát van, aki a nyelvvel kezdett el kísérletezni, tehát hogy meddig lehet tágítani a, a kínai nyelvnek a határait, itt is a témák is sokkal sokszínűbbek lettek, tehát itt a kallódó fiataloktól kezdve a, a magas értelmiségnek a lelkitussáink keresztül a, az egyszerű vidéki emberek életénvel bezárólag, tehát nagyon sokféle lett a, a téma is. Talán, ami, ami, ami azért mégiscsak mindegyik ráhúzható, ha már szeretnénk mindenképpen berakni az avangard szerzőket egy közös halmazba, hogy, hogy a kísérletezés tehet, hogy valam, valamilyen szinten eltértek a korábbi elbeszélés stílustól, a korábbi témáktól. <Szorítan>
2: will I in co shang lian guan you 做的需要
0: és az Orient Express a Civil Rádióban vendégünk Zombori Klára, sinológus műfordító, akivel a kortás kínai irodalomról beszélhetünk. Az elnél ott tartottunk, hogy a 80-as években megjelent az, amit igazán kortási irodalomnak nevezhetünk. Különböző iskolái voltak, sebek irodalma, gyökérkeresők, Avangárd. még az új realizmust említetted, amiről nem beszéltünk, ezt mi jellemző?
1: Az új realizmus körülbelül az Avangárdal egy időben jelent meg, egyik legjelesőbb képviselője Liu Jün, uh, Liu Hang és Fang Fang Chöli, de természetesen itt is uh, sorolhatnám még a neveket. Ennek a, a, az új realizmusnak az a lényege, hogy szakít a, a, tehát, hogy szakít a korábbi, sematikus, uh, realista ábráz, ábrázolása, tehát uh, realista a maga módján, de, de, de már nem ez a nagyon sémákban gondolkodó, tehát valódi szereplőkkel, valódi karakterekkel dolgoznak. Általában az átlagembernek az életét jelenítették meg, tehát egy bosszantó nap, vagy egy, egy, egy munkahelyi konfliktus. Az nagyon nagy értéke, hogy ennek az időszaknak, tehát a 80-as éveknek, 90-es évek elejének egy nagyon jó korrajza. Tehát tulajdonképpen itt egy lenyomatot kapunk a mindennapi ember életéből, tehát hogy a reformok mennyire változtatták meg az életét, mennyire volt pozitív számára, hogyan pozitívan élte el meg a reformoknak a, a, a személyes életére való hatását, illetve negatívan. Tehát egy nagyon jó korrajzot kapunk ezekből az írásokból.
0: Na most, a 80-as évek óta azért eltelt már néhány évtized, és hogyha valami változott ebben a néhány évtizedben, az Kína volt. A kínai irodalom is ekkorát változott a 80 es évek óta? Vagy azok az iskolák irányzatok, amik a 80-as években kialakultak, most is jelen vannak? Tehát a 2010-es évek kínai irodalma hogyan néz ki?
1: Igen, hát ez egy jó kérdés, ugye. Mindig nagyon óvatosan válaszolok erre a kérdésre, mert ugye Magyarországról elég nehéz egy ekkora országnak a, az irodalmát követni, és felelősség teljesen, azt mondani, hogy igen, én tudom, hogy, hogy mi zajlik Kínában. Hát elképesztő, hogy mi zajlik. Tehát egyrészt tehát az irányzatok így már nem igazán, meghatá... tehát a, a szerzőket már nem lehet ilyen szinten irányzatokba sorolni. A szerzők, akik akkor tűntek föl a kulturális forradalom után, lényegében ma is írnak, tehát a nagy részük mai is ír. A, nyilván ez a, a, az avantgárd irányzat például nagyon nagyokat alkotott, de egy idő után egy kicsit kifulladt, tehát kezdett mesterkélté, nagyon erőltetetté válni, tehát ezek a szerzők leginkább áttértek regényekre, egy kicsit a sztorira helyezték a hangsúlyt a, a szerkezet, illetve a, a nyelvi újítások helyett. De hogy mit olvasnak most? Tehát ugye Kínában ö, hihetetlen mennyiségű és, és ö, műfajú ö, dolgot lehet kapni. Tehát egyrészt ugye egy, egy, a korunknak egy jelensége például a, az internetes irodalom. Tehát ezeket a, ezek a szerzők, ö, ezek a legnagyobb példány számban olvasott könyvek, nem mondanám, hogy ezek a... Tehát internetes
0: irodalmat könyvben kiadnak?
1: Sokat kiadnak utána, a legtöbb az úgy működött, hogy tehát egy interneten hihetetlen, vagy blogokon nagyon nagy rajongótábora, vagy olvasótábora tesz szert egy-egy szerző, és, és akkor ezeket folytatásokban adják, pénzért ingyen, tehát mikor, hogy, és a legsikeresebbeket igen, könyvben is kihozzák. Ennek egyik példája, különben magyarul is olvasható Zsángtyátyának a, a könyve, amit a Libri kihozott, ezek általában egy mai életérzést, egy kicsit ilyen könnyebb műfaj, kicsit filozofálgató, de azért nem lehet azt mondani, hogy egy nagyon megszerkesztett, nagyon magas irodalmi igényeket kielégítő műfaj volna, viszont nagyon nagy a hatása, tehát ez, ez, ez kétségtelen. A magas irodalom az, az ugye ennél már lényegesen kényesebb kérdés, tehát a korábban említett szerzők, tehát például a Juhász útunk a mai napig alkot ír, és, na, és ők is szintén nagyon népszerűek, tehát mondjuk ezeknek a szerzőknek ö, hihetetlen ö, méretű tábora van. Ez tehát... mit
0: jelent a hihetetlen méret? Milliós, 10 millió, százezres, tízezres, <gül> százmilliós.
1: Igen, ez jó kérdés. Egy, egy konkrét példát tudok. Tehát Juhának, ugye aki vé, végig vezeti még mindig kínai szerzőként az eladási listákat, tehát szép irodalomban tulajdonképpen mindig ő van az első helyeken, utána következik. Aztán a, a három test probléma az kifi szerzőli sinnek a könyve. Tehát a Juhának például a könyvét összesen, annyit tudok, azt már 10 millió példányban adták el, ami hát számunkra felfoghatatlan, mert ugye ez olyan, mint hogyha minden magyar kezébe jutna egy könyv Juhán leghíresebb regényéből.
0: És kik olvasnak? Van arra arra vonatkozom valamiféle felmérés, vagy tapasztalat, hogy, hogy ki az, aki Kínában könyvet vesz a kezébe, és egyáltalán mekkora az irodalomnak a súlya? Tehát amikor az 1920-es években Lucien mondott, vagy írt valamit, annak volt súlya, volt jelentősége, De most még van ilyen jellegű társadalmi, vagy akár politikai szerepe az irodalomnak?
1: Ugye ez egy nagyon kényes kérdés Kínában még mindig, hogy az író az mennyire közszereplő, mennyire politikai szószóló. Nyilván az irodalomnak egy szűkörre, mint mindig is, nagyon-nagyon komoly hatása van. Tehát ilyenek ugye az értelmiségi körök, az, az egyetemisták. Állítólag Kínában különben persze ezek ilyen különféle felmérések, tehát sokan olvasnak, tehát azt állítják, hogy, hogy a, a lakosság fele rendszeres olvasó legyen ez bármi is, ami azért egy hatalmas szám, de hát nyilván itt azért elsősorban ezek a harcművészeti, musjá regényekre kell gondolni, különböző romantikus dolgokra, ha most irodalomról beszélünk. Legnagyobb számban különben ilyen társadalomtudományi könyvek folynak Kínában, tehát ez az állandó önfejlesztés ugye reflektálás a mai eseményeire, tehát azért nem szép irodalmat olvasnak legnagyobb számban. De, de én azt gondolom, hogy, hogy egy bizonyos körre nagyon nagy, tehát egy-egy nevesebb szerzőnek a, a, a könyvének a megjelenését az nagyon nagy várakozás előzi meg, tehát és, és igen, van szerepe, de, de ugyanakkor meg a kínai írók ugye azért nem, a legnagyobb részük nyíltan nem politizál, tehát Olyan is sokat érte ez a támadás, ugye, hogy, hogy amikor már ilyen neves díjat kapott, hogy, hogy akkor, akkor neki a társadalmi problémákat is jobban kéne valahogy állást foglalni társadalmi problémák esetében. Én úgy gondolom, hogy a kínai szerzők egy, egy nagyon ügyes módszerrel a, a könyveikbe írják le azt, amit az egész amit a világról, amit a világ folyásáról gondolnak. Milyen
3: ma Kínában az állam és az irodalom kapcsolata, az állam
1: tilt, tűr? Igen, pontosan így is, meg tehát erre egy, egy meg is, nagyon néha. pontos példát tudok most hozni, ugye Juha, nagyon sokszor hangzik el Juha, ezért elnézést kérek előre is, bár azt hiszem nem árt megjegyezni a nevét. Tehát Juhának, ugye megjelent Magyarországon és a Kína tiszóban című regénye, Na most a Kína Tízszóban című regényt ö, ö, Kínában ugye nem lehetett kiadni, tehát ez a könyv Taiwanon jelent meg. Ennek ellenére erről a könyvről én egy kínai műfordítói konferencián hallottam 2012-ben, tehát tulajdonképpen azért beszélni lehetett róla. A másik, hogy ennek ellenére, vagy ezzel együtt, Juha a mai napig ugye az egyik legkurensebb kínai szerző, akit a kínai vezetés is nagyon szívesen ö, használja a személyét a, a kulturpolitika világon való elterjesztéséhez. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon érzékeny és, és kényes kapcsolat van az állam és az irodalom között. Úgy tűnik, hogy mindent hagynak addig, amíg nincsen egy nyílt bírálata az írásban a jelen politikai kurzusnak. Tehát vannak ugye tabu témák, azokról nem lehet írni, de mivel van Hongkong, van Tajván, ezek a művek is azért megtalálják a, az utat az olvasókhoz.
0: Az sokszor nem csak valamiféle marketingfogás, amikor így nyugati kiadásra ráírják, hogy Kínában betiltva?
1: Hát megmondom őszintén, hogy igen, ezt, ezt, ezt nagyon szereti használni a, a marketing Európában. Juhának ez a könyve, ez valóban a mai napig nem jelent meg, tehát ez nem egy bezúzott könyvről van szó, tehát nem arról van szó, hogy... Hogy ez Kínában megjelent, és utána nagyon botrányos körülmények között ezt a könyvet betiltották volna. Arról van szó, hogy itt egyfajta öncenzúrát, öncenzúrával Juhuá ezt a könyvet nem adta nem adatta ki Kínában. Vannak persze, hát természetesen vannak olyan könyvek, amik a mai napig nem jelenhetnek meg Kínában.
0: Akkor beszélünk erről az egy könyvről, Juhuá Kína 10 szóban, magvető meg 2018-ban. Erről a könyvről mit érdemes tudni?
1: A kína tiszóban juhának egy eszékötete, és valójában nekem is az első kötet, ami, hogy, hogy eszéket fordítottam volna. Mindenképpen nagyon nagy figyelmet érdemel ez a könyv, mert egy nagyon kurens és nagyon jó tollú író ö, beszél Kínáról, a mai viszonyokról ezt úgy kell elképzelni, hogy tíz címszó köré felépítve tulajdonképpen társadalmi problémáktól kezdve a mindennapi életnek a bosszúságain keresztül a pozitív dolgokat is megvilágítva ír Juha, tehát itt, itt ö, olyan, olyan címszavak vannak, mint például a nép, a vezér. Tehát nyilván itt körüljárja a Mao és a vezérnek a témáját, a népnek, hogy ez a zsemmi, hogy hogyan alakult át a jelentése ö, az 50-es évektől a 21. századig, illetve hát, az olvasás és az írás című címszavakban a, a kulturpolitikának is a változásait követheti az olvasó. Amíg talán szintén nagyon érdekesek, tehát hogy, hogy a végén ilyen új, új kifejezéseket is behozott a köztudatban, mint például a kisemberek, utánzat, kamuzás, tehát ezek mind új keletű kifejezések, és nyilván ezek a témák is leginkább ilyen mai témákat dolgoznak föl. Juhá ötvözi a, 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 az eszét a saját sztorizással, illetve internetről interneten megtalált történetekkel. Egy végtelenül könnyed olvasmány, ami, ami a, nem a témáját tekintve könnyed olvasmány, hanem egy nagyon, nagyon jól megért könyv, ami tényleg sodorja az olvasót, hogy olvasson tovább. Viszont a témák, amikről ír, azok, azok borzasztóan komolyak és elgondolkodtatóak. Tehát, hogyha valaki azért a valakit érdekel Kína, valakit érdekel a 20. 21. századi Kína, illetve a változások, amik az elmúlt néhány évtizedben lezajlottak, akkor azt hiszem, hogy ez a könyv egy nagyon tökéletes választás ahhoz, hogy elkezdje az ismerkedést, illetve azoknak is ajánlom, akik többet tudnak róla, mert, mert nagyon sok árnyalatot és nagyon sok apró sztorit is meg lehet benne találni.
3: Don't be 晒金残阳我晒悠生前夜不忙后夜忙啊梦般黄金我梦黄凉春雨不识痴心鬼秋寒透大痴情人卷天卷地卷自己清晨
0: és az Orient Express a szívérádióban. Mai vendégünk Zombori Klára sinológus műfordító, akivel a Kortás kínai irodalomról Beszélgetünk Beszéltünk Juhuáról, aki úgy tűnik, hogy a személyes kedvenced, és így a, a publikációidat nézve tőle fordítottál talán a legtöbbet, illetve említetted Mójánt, aki nem föltétlenül a, a legjobb kínai író, de mindenképpen a legismertebb, annak köszönhetően, hogy ugye irodalmi Nobel-díjat nyert annak idején. Róla mit érdemes tudni?
1: Múlyan irodalmi Nobel-díjat. Tőle
0: is fordítottál a, a Békák című regényét, te fordítottad magyarra.
1: Igen, tehát Moyen egy olyan Nobel-díjas szerző, aki, aki nagyon jó könyveket írt. Kettő ezek közül olvasható magyarul is, tehát a már említett Békák, illetve a Kalmár Éva fordításában a szeszföld Mind a kettőt érdemes elolvasni, főleg azoknak, akiknek esetleg valamiféle két, kételje van, hogy, hogy Kínában nem jelenhetnek meg valódi tartalmú és nagyon igényes irodalmi alkotások. A Békák egy... Szintén egy érdekes szerkezetű mű, mert tulajdonképpen egy, egy, egy szülésznőnek, egy bábának a, az életét követi végig az 50-es évektől, ez is egészen a 90-es évekig, és a történetet ennek a bábának a, az unokaöccse írja meg, de tulajdonképpen úgy, hogy hosszú leveleket ír egy, egy, egy idősebb író kollégának és végül is azért gyűjti az anyagot a, a nénikéjéről, hogy a, 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 ebből a végén megszülessen egy nagy mű, egy dráma, amit hát szintén el lehet olvasni a könyvnek a végén. A történet borzasztóan érdekes és borzasztóan kegyetlen, tehát ugye ez a hitfű modern szülészeti ismeretekkel megismerkedő nő nénike, azt mutatja meg a regény, hogy ez, a, ez, a, ez a, az asszony, aki minden abba tesz bele, hogy nagyon magas szinten űzze a hivatását, végül is a politikai kompányok és az ideológia hatására mennyire fanatikusan belecsúszik olyan dolgokba is, ami, ami hát ugye emberileg, etikailag már megkérdőjelezhető, tehát ez leginkább ugye az egyke politika mentén, a magzatelhajtások nagyon időskorban, stb. stb. Tehát ez egy ilyen borzasztóan érdekes történet, hogy, hogy mennyire egy emberben ugye megfér Mind a két dolog, tehát hogy, hogy ő a munkáját az maximálisan pozitívan végzi, de, de ugyanakkor, hát, mint említettem, azért, azért etikailag nagyon is megkérdőjelezhetők a, a, a cselekedetei. Nagyon szépen megírt regény, különben azt kell mondjam, hogy az egyik legnehezebb regény, amit fordítottam annak ellenére, hogy Mójennek ez... Nem számít a nagyon nehéz nyelvezetű regényei közé. Nagyon-nagyon művesek a mondatai, hosszú mondatokat szeret, rengeteg a leírás benne, illetve olyan nagyon szeret a különböző regiszterekkel is játszani, tehát hogy, hogy különböző stílusban beszélnek az emberek, különböző, tehát, és ezeket, hogy jól visszahagyja az ember azért a fordító, ahhoz azért kell némi türelem és... és, és Hát odafigyelés, tehát ez, 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 ez egy nagyon jó könyv, tehát ezt, ezt azért én mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom, akit, akit irodalmi megközelítésben érdekel, Kína történelme, mindenkinek tudom ezt, ezt nagyon jó szívvel ajánlani. De mit kell még tudni Molyánről? Tehát ugyan ugyanez az írónemzedék, amit már szintén új sokszor emle emlegettem, tehát 55-ben született talán Hunamban. Nagyon fontos számára mindig a, ez a tartomány, illetve az a terület, ahol ahonnan származik, tehát a legtöbb regénye Kaumiban és ezen a területen játszódik. Nagyon, az élete az, az, az nagyjából ugyanolyan nehéz, nehezen indul, tehát 11 éves korában abba kellett hagyni a, az iskolát, tehát utána dolgozott, és csak felnőtt fejjel végezte el, aztán már az irodalom szakot, illetve illetve után hát utána a Lushin Akadémiát is, tehát végén ezek az írók azért bőségesen bepótolták a, a korai oktatásnak a, a hiányát. És hát egy borzasztóan kreatív és, és nagyon, nagyon bőtermésű író, tehát nagyon sok regénye jelent meg. Miután megkapta a Nobel-díjat, különben hihetetlen kultusz alakult ki a személyek körül, tehát hogy a, a szülőföldjén akkor ugye neki a leghíresebb regénye talán a Vörös szírok nemzetsége, amiből Zhang egy, egy egy több nemzetközi díjat is nyert, filmet ő, alkotott meg. Tehát egy hihetetlen kultusz alakult, a személyek körül meglátogatták ezt a nénikét, akiről a, a, a békáknak a főhősét mintázta, tehát megrómozták a házát, szirokot kezdtek el termeszteni a szülőföldjén, és ebből ilyen különböző brendeket próbáltak ö, létrehozni. Én egy néhány évvel ezelőtt írásra maradt, úgy nagyon nem Tehát tulajdonképpen ő az az ember, aki alkotni szeret, és az alkotásain keresztül kommunikálni az emberekkel. Tehát ő most már egy picit talán a sok cím és... és minden mellett most már szeretne újra, újra érni, de hát nyilván borzasztó nagyok az elvárások, és hát azért Kína számára ez a Nobel-díj, ez, ez nagyon fontos volt, mert azért azt lehet mondani, hogy ez az első Nobel-díj, amit, amit a, a kínai népköztársaság a magáénak tekint.
0: Itt ugye az, azért említett, hogy a kínai népköztársaság mert nyert már Nobel-díjat kínai író, kínai író, Kao ilyen, csak ő ugye francia állampolgárként. Őre, hogy tekintenek, tehát kaos szintjén mennyire elfogadják el saját írónak a kínaiak?
1: Igen, pontosan erre céloztam, tehát, hogy azért 2000-ben volt már egy kínai Nobel-i, de Kaushinktien már sok írását már különben franciául is írta. Meg kell, hogy mondjam, a hivatalos diskurzusban nem esik nagyon szó Kaushinktienről, tehát a korai kísérletező drámáival bent van a köztudatban, mert az irodalmi, aki irodalmal foglalkozik, tehát tudnak róla, de a modern, tehát a későbbi regényeiről olyan sok szó nem esik.
0: Említsük meg, hogy a Lélekhegy című nagy regénye magyarul is megjel és így nem van. egy rossz könyv egyébként.
1: Tehát... Így van, így van,
0: így van. Idén eddig két regényfordításod jelent meg. Az egyik, a már többször említett ji ez talán néhány hete látod napvilágot a, Igen, a ez annyira friss, étre. hogy még nem
1: volt a kezemben pontosabban, csak könyvesboltban. Igen, még a hetedik nem nap ez a címe.
0: Nyomdani. És a helikonál jelent meg. Ez, ez milyen könyv mert gondolom, hogy ha lefordítottad, akkor ha papírra nem is volt a kezedben, azért ismered magát a szöveget.
1: Igen, ez így van. Johának ez a legújabb regénye. Kínában eléggé vegyes érzelmekkel fogadták ezt a regényt. Én hogyha nagyon egyszer, leszeretném lesz egyszerűsíteni ennek a, a könyvnek az ismertetését, azt mondom, hogy nagyon hasonló, mint a Kína Tiszóban, csak éppen regényben. Tehát itt is egy, a történet egy elég, elég abszurd történet, Juhától nem furcsa módon, mert azért ő nagyon szeret ilyen furcsa, groteszk alapszituációkat felállítani. Tehát, hogy egy egy, tulajdonképpen egy meghalt embernek az utolsó hét napját, úgy utolsó hét napját, tehát hogy már tulajdonképpen meghalt, de még hét napig ugye így a lét és a nemlét között bolyong, és ez alatt a hét nap alatt ő neki felgöngyölödik az egész addigi élete. És a végén derül ki az is, hogy hogyan halt meg. Tehát borzasztóan komoly társadalmi problémákról kapunk tudomást ebből a könyvből is. Tehát ezek a, a Strandra ne ezt vigyük. És éppen folytatnám tovább, mm. tehát, hogy annak ellenére, hogy ennyire komoly témákról, ez nagyon hasonlít, a kinati szóhoz is, tehát, hogy végtelenül komoly és elgondolkodható témákról ír, viszont egy olyan stílusban, ami, 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 ami azért nem nehezen befogadható, tehát nagyon olvasmányos, és már-már és néhány helyen már az érzelgősségbe átcsapó ö, történeteket is lehet olvasni, tehát még akár strandra is tudom ajánlani.
0: A másik idei fordításod az pedig sútunknak a Rizs könyve, szótónak nem sem ez az első könyve magyarul, az így éltem császárt koromban már megjelen korábban, bár azt nem te fordítottad és nem is kínaiból fordították. A Rizsről mit kell tudni?
1: A Rizs, Juhának ugye a legutolsó regénye volt, ez pedig szótónak az első regénye, tehát ez, ezt néhány évtizeddel ezelőtt írta, tehát ez volt az első hosszabb lélegzetvégítelő munkája sútónak. Több más íróhoz hasonlóan, igazából én először ezt a könyvet úgymond én filmváltozatban láttam film akkor nagyon megtetszett a történet. A, a kerettörténet itt a 30-as években játszódik egy Földönfutó, vált férfi, fiatal férfi, északról délre menekül az árvizek elől, és, és idővel beházasodik egy, egy gazdag kereskedő családba, rizs kereskedő családba. Ez a történet önmagában még így nem tűnik nagyon összetetnek, viszont attól kezdve, hogy ő tagja lesz a családnak, hihetetlen kifacsart és, és ilyen groteszkül, kegyetlen történetnek lehetünk a tanúi, ahogy ez a férfi, a, a korábban megélt nyomorát, illetve az aktuális frusztrációit kivetítve a környezetére tulajdonképpen hát eléggé, nem eléggé, hanem nagyon elítélhető dolgokat cselekszik ott a családon belül, illetve a közvetlen környezetével. Megint csak azt tudom mondani, hogy tehát ne gondolja senki, hogy Kínában az írók nem mernek dolgokat leírni. Tehát ez, ez a könyv például, tele van szexuális jeleneteknek a taglalásával, különböző kegyetlen kínzásoknak a leírásával, tényleg rengeteg ilyen oberelt dologgal. Tehát jó, hogy ugye Szutónk mindig kicsit visszahelyezi a történeteit, tehát ő azért nagyon szeret úgymond történelmi regényt írni, de a modern értelemben, tehát nem, 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 nem egy történet. Bár, például pont Wudzatiánról írta egy, egy történelmi regényt is, de ugye visszahelyezi egy kicsit korábbi korba, mint hogyha nem a máról szólna a regény, de hát nyilván azért nem kell nagyon sok olvasói fantázia ahhoz, hogy hogy az ember a ma problémáit is kivetítve lássa a könyvben. Ezt, ezt a könyvet talán egy picit kevésbé nem hogyha, 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 de, de elolvasni viszont, viszont igen, tehát nagyon jó szíve javaslom. Ugye csak az elmúlt fél évben három fordításod is megjelent. Van valami visszajelzés így a magyar olvasóktól, hogy mennyire tetszik nekik, mennyire igénylik? Igen, egy fordítónak nagyon fontos, Fontos, illetve fontos lenne a visszajelzés, nyilván ugye a közvetlen környezetemtől, illetve azoktól, akik Kínával foglalkoznak, onnan nagyon sok visszajelzést kapok. Nagy része talán inkább pozitív, meg ez a rácsodálkozás, hogy hű, ez milyen izgalmas, milyen érdekes. Megmondom őszintén tehát, hogy... A, hogy, hogy kicsit el tudna viselni a fordított több visszajelzést, és van ugye a hú meg hát ugye kritikákat azért lehet olvasni. A, a kína tészszóban az hihetetlenül ö, nagy, nagy vízhangot váltott ki, talán a témája miatt talán az, hogy itt is jobban lehetett aktualizálni a magyar viszonyokkal a párhuzamokat megtalálni. Tehát ott, ott azért nagyon sok visszajelzés jött. A régényekkel kapcsolatban azért... Tehát Általában ér izgalmasnak érdekesnek adják, de hogy, hogy, hogy ott azért kevés a visszajelzés. Tehát kevés, hogy, hogy mondjuk egy, egy kurás vagy egy nagyon befolyásos irodalmi lapban mondjuk kritikát írjanak egy kínai, kínai regényről.
0: és az Orient Express a civil Rádióban vendégünk Zombori Klára sinológus műfordító, akivel a kortás kínai irodalomról, illetve a kínai irodalom fordításairól beszélgetünk. Ha az elmúlt húsz-egy néhány évben lefordított könyveik közül csak egyet el valaki. Mit javasolnál, hogy mi legyen az?
1: Hú, hát ez egy nehéz kérdés, mert ugye az, azzal nem árulok el nagy titkot, hogy egy-egy könyvvel azért na meglehetősen sokat foglalkozik egy fordító, tehát hol három-négy hónapot, hol fél évet, de akár egy évet, még annál is többet, tehát nagyon nehezen választ ki egyet közülük. Én két szerzőt mondanék azért, és könyvet megtalálnám. Tehát én Mollyant és Juhát mindenkinek. Ha, ha, ha csak így egy-egy szerzőt választanánk akkor őket. őket Javasolnám.
0: Mi alapján választódik ki a könyv, amit fordítasz? Te bemész a kiadóhoz, hogy na, ezt olvastad kínai, és tök jó meg ki kéne adni, vagy a kiadó látja mondjuk a nyugati sikerlistákat, hogy azokon milyen kínai könyvek szerepelnek, és ők keresnek meg téged, vagy esetleg a kínai elvtárs mm. be, hogy akkor ezt a remek szerzőt ki kéne adni?
1: A kérdésben lényegében már a válasz is félig meddig benne van, tehát mindenféle verzió létezik. Az első könyv, amit ugye 2000 elején jelent meg, talán 2004-ben, ugye a Nők egy fedél alatt, amiben 5 kortás kisregény volt, ott egy olyan privilegizált helyzetbe kerültem, hogy tulajdonképpen ezt én válogathattam ki, ezt az öt nagyon jeles szerzőt, ez volt Szútún, Liu Jejön, Májőn és Hánsa De leggyakrabban, tehát utána eltelt közel egy évtized, vagy talán több is, amikor én kifejezetten csak kiadói megkeresésre fordítottam. Ilyen volt a Farkas Totem a Konfucius Szívből. Nyilván ezeket vagy leggyakrabban, igen, nyugati vagy, vagy kiadói listákon látták a kiadók, vagy annyira jó volt a marketingje a kínai könyvnek, hogy, 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 hogy így bukkantak rá. Az utóbbi években, ez az elmúlt 5-6 évre jellemző, most már mind a kettővel találkozom, tehát van, amikor a, kínai, a magyar kiadó keres meg egy-egy könyvnek a fordításával, illetve ugye ez a kínai, Vigyük ki az irodalmat is a nagyvilágba, politikának köszönhetően hihetetlen nagy lett a támogatás a kínai kormány részéről a, a modern kortárs szerzőknek a könyvei iránt. Most nagyon sokszor van az, hogy egy-egy hogy szerző megkeres, egy-egy kínai kiadó megkeres, és, és azt mondják, hogy én mint fordító egyfajta ügynökként próbáljak meg kiadót keresni a könyv, könyvnek. Tehát mondom, mindenféle verzió van, tehát Liu például a szerző keresett meg a Jack Ma könyvet, a, a maga tartomány, tehát Zsötyiánk tartotta fontosnak, hogy, hogy a, az őszülött különben hűhá uh, is a tartományban számozik, de Jack Ma is ugye az Alibabának az alapítója, az ötletgazdája. Igen, tehát itt ez például... it it
0: erről nem volt szó, hogy ezért nem csak komoly irodalommal foglalkozol, hanem időnként becsúszik például az igazi Jack Ma című, Jack Maa illetrajz, vagy a Konfuciusz szívből című hát ilyen modern Konfuciusz, populáris Konfuciusz értelmezés, tehát ilyenekre is foglalkozom.
1: Igen, egyre inkább most már abban az előnyös helyzetben vagyok, hogy, hogy válogathatok azok közül, amit fordítok. Tehát ennek ellenére, vagy ezzel együtt például ez a Jack Maill könyvet érdekesnek tartottam, tehát Jack ezt az asszisztense írta, tehát egy közvetlen kollégája, aki tulajdonképpen a kezdetektől végigkísérte az élet útját. Éppen azért, mert az asszisztensen nagyon sok izgalmas történetet, meg a kínai lélek, meg hogy hogyan épül föl, milyen logika, stb. Tehát ilyenből nagyon sok, sokat kap az olvasó. Viszont ami azért, legyünk őszinténk, egy pici gyengély a könyvnek, hogy azért ezt nem egy író írta. Tehát, hogy, hogy azért néha a szerkesztés, stb. Tehát azért azokon lehetett volna talán egy picit, azzal lehetett volna egy kicsit többet foglalkozni. A konfúciusz szívből pedig szintén azt mondom, hogy ezt megrendelésre fordítottam, de, de egy nagyon érdekes könyv, tehát hogy, hogy azért akár, hogy is szépítjük, azért nem mindenki venne kezébe egy, egy tőkei fordítást, nem azért, mert a fordítás nem nagyon jó, vagy, vagy, vagy akár egy őri Sándor fordítást Konfucius lújjéből, Viszont, viszont ez, a, ez a könyv, ez egy előadássorozatnak, egy tévében levetített előadás sorozatnak tulajdonképpen a könyvi, könyv megfelelője, tehát a lejegyzett formája de így viszont nagyon sok emberhez eljutott, egy kicsit, igen, kicsit lebutított, kicsit sematizált, kicsit különböző frázisok, egy-egy kifejezés közé, kö, köré felfűzött történet, amit, amit a szerzőnő, ezt, ezt egy, egy professzor írta, a a szerzőnő a saját élményeivel is kiegészített, hétköznapi történetekkel is kiegészített, tehát magából, de, de nyilván, hogy ez a könyv azért, ugye ez a harmonikus társadalom, ez a, a amit most azért Kína ugye nagyon nagy erővel hirdett, tehát hogy, hogy ennek egy nagyon jó promóciós anyaga is, de ez most nagyon csúnyán megfogalmazva, mert a könyv érdekes és jó, és, és aki nem találkozott még Konfuciussal, kap egy rálátást a, a, a filozófiájára.
0: Milyen kultúra függő problémákkal találkozol fordításnál, ugye azért nem könnyű dolog kínélból, főleg kínai szépirodalmat fordítani, és van egy csomó olyan probléma, ami tulajdonképpen nem lehet megoldani. Például mondjuk egy regényben van ezer magyar olvasó számára teljesen megjegyezhetetlen kínai név. Akkor ilyen esetben mit csinálsz?
1: Hát igen, ez is, ez is ugyanúgy, ahogy a könyvekről, fordításról is nehéz beszélni, ugye a konkrét problémákról is, mert ugye minden könyv a maga nemében nehéz. Tehát például most csak egy példát mondok, hogy Liu könyvét, amikor így először kezembe vettem, ez, ez a nem vagyok ilyen aranylotus címen jelent meg. Először azt mondta, hogy húha, de egyszerű ez a könyv végre valami, amit gyorsan meg fogok csinálni. És annak ellenére, hogy a nyelv az egyszerű, viszont iszonyat mennyiségű ismétlés van a, a könyvben, illetve nagyon sok olyan szóvic, olyan történet, amit, amit, amit nagyon nehéz úgy lefordítani, hogy ugyanolyan vicces legyen, ugyanolyan groteszk legyen, mint mondjuk az eredeti kínaiban. Tehát épp ezért például ez a könyv azért messze nem... Olyan gyors munka volt, mint, mint amire számítottam. Itt ugye ha...
0: eleve a cím is problémás, ez az Arany Lótusz, az ugye egy klasszikus kínai regénynek az egyik főszereplője, viszont ezt a magyar olvasó nem feltétlenül tudja ilyenkor, mit sem meglátja, el a címet.
1: Igen, hát ez, az hiszem ez volt az a cím, ami a legtöbbet ide-oda változtatgattam, még ugye a folyóiratban megjelent korábban egy rész belőle, ott még Pantyin volt, de aztán úgy Pantyin talán még kevesebbet mond, mint az Arany Lótusz, de ehhez most egészen kivételesen írtam egy végjegyzetet, tehát, hogy ki volt Pántyin de nyilván egy, egy címet nem lehet meg mert az vagy, vagy önmagában értelmezhető, vagy itt azért a regény folyamán kiderül, hogy miért ez a cím, és, és ki is az az Aranylótusz, de, de persze ez is, egy, ez is egy, egy, egy komoly fejfájást okozó dolog. A Farkas Totemnél hát az volt borzasztóan nehéz például, hogy ugye az, az belső Mongóliában játszódik, és, és vannak leíró részek mondjuk három oldalon keresztül a botospányvának a készítése és a leírása. Tehát nyilván azért ilyen szinten én messze nem voltam benne, nem is vagyok benne a... Botospányba
0: készítésben.
1: A, a Botospányba az egész kultúrában, de ott rengeteg állat volt, az állatvilágnak a részletes leírása. Múlj ennek a könyve is rögtön úgy kezdődik, hogy az embereket ornak, hívják, meg lábnak, meg, tehát hogy testrészekről nevezik el a, a, a szereplőket, és akkor először mondtam, hogy ez milyen hülyeség, így rögtön átírtam ugye... Átírásban, tehát nem adtam neki, de, de kiderül három bekezdéssel később, hogy ez fontos, hogy miért nevezik őket így, és a későbbiekben is egy csomószor a, a tulajdonságok, a történetek, tehát minden összekapcsolódik a névadással. Na tehát például a nevekre nem tudnék receptet mondani, mert ez annyira mindig az adott könyv, az adott szövegkörnyezet alapján történik, hogy végül is Hát vannak nyilván az egyetemen beszélő nevek, tehát például a, azért a Liu Zhenyun könyvben is, tehát hogy az igazságos Li meg satöbbi, tehát hogy vannak, akik még direkt az igazságszolgáltatásra utalnak, de, de ez mindig, mindig ö, ö, aktuális mérlegelésnek az eredménye, hogy, 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 hogy mi lesz. A szótunk könyvben ott, ott is úgy döntöttem, hogy végül is jobb, hogyha le vannak fordítva nevek, mert ez tulajdonképpen egy kamaradarab volt, de hogy így jobban jött ki, hogy magyar megfelelője lett a két főhős.
0: A műsor elején úgy mutattalak be, hogy sinológus műfordító vagy, egyben a Magyar Kínai Baráti Társaság elnöke. Itt a műsor végén mondanál néhány szót a Magyar Kínai Baráti Társaságról?
1: Hát a Magyar Kínai Baráti Társaság a Magyarországnak tulajdonképpen a legrégebbi olyan civil szervezete, amely a magyar-kínai, kulturális, baráti kapcsolatoknak az előmozdítását tűzte ki céljául. Tehát ez, ez most már ugye közel hat évtizedre tekint vissza a, a megalapítása. Nyilván itt voltak szünetek, stb. De, de azért most is most már több évtizede folyamatosan működik. Amit érdemes tudni a magyar kínai Baráti Társaságról, ez egy ilyen kis szellemi közösség, tehát a, a, a nagynevű régi sinológusok tagjai, itt említettem Tálas Tanár Urat, Józsa Sándor, Kalmár Évát, a, a, a középgeneráció, tehát hogy, hogy ugye ez egy ilyen jó kis szellemi közösség, amit fixen csinálunk, havonta egy alkalmat biztosítunk arra, hogy mindenki találkozzon, tehát ez, ez havonta egy alkalommal előadásokat szervezünk, ezek néha népszerűsítő előadások, néha tudományosabb jellegű. Illetve, hát aminek nagyon örülök, nyilván ez a saját érdeklődésemet is kicsit bevíve a, a társaság életébe, tehát nagyobb rendezvényeket is szervezünk, tehát könyvbemutatókat, például két nagyon sikeres könyvbemutatónk volt a Széchenyi Könyvtárban, illetve konferenciáknak a szervezésében veszünk részt. Tehát tulajdonképpen próbálunk egy ilyen intézményeken és generációkon átívelő közösséget létrehozni, tehát politikailag teljesen független szervezet, egyetlen intézményhez se tartozik, Épp ezért ez az előnyünk is, és hát talán zárójelben megjegyeztetem, kicsit a hátrány is, mert nyilván azért ez egy teljes mértékben önkéntes munka, folyamatosan azért financiális gondokkal küzdünk, tehát tulajdonképpen azt tudjuk megvalósítani, ami vagy egy projektre támogatást szerzünk, vagy az, amit mi néhányan ez a maroknyi aktívabb tag, elnökségi tagok megcsinálunk.
0: Hol lehet megtalálni titeket?
1: Helyileg a Bajzó utcában van a székhelyünk, de azt mondom, hogy legaktívabban a Facebookon vagyunk jelen, illetve ott minden eseményünkről is tájékoztatunk, illetve minden Kínával kapcsolatos hírprogramot próbálunk megosztani, szigorúan csak kulturális programokat, tehát gazdasági, politikai dolgokkal nem foglalkozunk és talán ennyi kis reklám belefér, hogy nagyon nyitottak az ajtók, tehát mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, aki szívesen lenne tagja ennek a, ennek a közösségnek. Egyetlen kritérium, hogy érdekelje Kína, érdeklődjön Kína iránt.
0: Köszönjük szépen Zombori Klárának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient express a civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Salád Gergely és Ulyás Csenge vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a soundcloud az itunes és a többi podcast alkalmazásban. A Facebookon a Pázvány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra!